0: El día de hoy, gracias a Dios, me permite compartir esta enseñanza con ustedes y vamos a, a dar un par de segundos más a que se vayan conectando poco a poco, hermanos, y aquí ya estamos listos. Un, minuto, un minutito tarde se me hizo en esta, en esta ocasión, pero aquí ya estamos, hermanos. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a preparar en esta tarde nuestro corazón. Vamos a Adorar a nuestro Señor también con la enseñanza de, de este día. Y vamos a poner mucha mucha atención. Eh, si recuerdan hermanos, la, la última vez que pude compartir. Compartí algo acerca del libro de Timoteo. Compartí el capítulo número uno. Vimos ahí algunas cosas. Ahorita haré un pequeño resumen. Y e iniciaremos con el capítulo dos. Así como lo acordé verdad de, de darle este, continuidad a este libro de, de Timoteo. Entonces, ya vi que están ahí, hermanos. Gracias, gracias a Dios por sus vidas. Vamos a, vamos a iniciar. Si ahí en su casa puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro, vamos a, vamos a orar para iniciar con este, este hermoso tiempo. Bendito Dios y Señor, Padre Todopoderoso que estás en los cielos, gracias mi Señor te damos en esta tarde, Padre mío, por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos, virtualmente, pero Padre mío, que tu palabra sea glorificada, es lo, es lo principal, Señor, que tu nombre sea exaltado. Te pedimos, Señor, que tú obres en la vida y en el corazón de cada uno de, de mis hermanos, de las personas que puedan ver esta, esta enseñanza, el mensaje en la, trans, en la transmisión. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú, Padre mío, el que, el que hablas a cada uno de nosotros. Quítame a mí, Señor, Reconociendo que yo no soy digno, Padre mío, es tu, tu gracia y tu misericordia los que me permiten en esta tarde poder llevar esta enseñanza, compartir estos pasajes a mis hermanos. Dame de tu sabiduría, Señor, yo necesito de ti para poder compartir, Señor, correctamente lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Bendice este tiempo que lo hagamos en, en verdad, Señor, con un espíritu quebrantado hacia ti, Señor. Te pido, Padre mío, que tú nos, nos ayudes, que tú nos, nos guíes. Sabemos que necesitamos en todo momento de ti, Padre. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que ya están eh, checando la, la transmisión. Obra tú, Señor, bendícelos, Padre mío. Sabemos que tú eres el que nos da todo, Señor. Y te pedimos que en este tiempo, Señor, nosotros pongamos nuestro corazón dispuesto, Señor, para lo que tú quieras hablar a cada uno de nosotros. Iniciamos en este momento, Señor, te pedimos pedimos tu bendición, Señor, para, a mí para hablar, Señor, y compartir, y a mis hermanos para escuchar, Señor, y, y que tú hables a cada uno de nuestros corazones. Pido, doy gracias por esto, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo, hermanos, pues ya, ya estamos ahí, hermanos, gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes, y vamos a hacer un pequeño un, un breve resumen, hermanos, porque quería compartirles en esta tarde el capítulo 2 de la primera epístola a Timoteo, pero, eh, ay hermanos, eh, se acomodó ahí un poco, estaba, ya lo había yo preparado, ya lo había estado yo checando, lo, lo estaba analizando, hermanos, y este, y miren, gracias a Dios, hermanos, se va a acomodar estos pasajes de, que vamos a leer en esta tarde, con lo que estamos teniendo de enseñanza los días miércoles, hermanos. Y quería eh, quería aventarme otra vez todo el capítulo. Pero no, hermanos, creo que no no se va a poder. Entonces, solamente vamos a ver unos, unos pasajes en esta, en esta tarde. Y este y vamos a, a preparar nuestro corazón, hermanos. Entonces, ahí póngase cómodo. Desde la sala, desde el sillón de su, de su casa, en su comedor. Gracias, hermano, por estar al pendiente. Y pues ahora con, con agüita, hermanos, porque está bueno el calorón. Entonces aquí ya tengo también mi agüita porque nos vamos a agarrar largos y tendidos en esta tarde. No, no es cierto, hermanos. Entonces, miren, este vamos ahí a sus Biblias, hermanos, por favor. A la primera epístola de Timoteo. Primera epístola de Timoteo, primera carta. Carta escrita de, de Pablo, a su hijo le llama, ¿verdad? ¿Recuerdan ahí cómo vimos ese, ese análisis de cómo le cómo considera a Pablo, a Timoteo, como su hijo, un Timoteo, un un este un siervo joven, un siervo joven ahí en esa iglesia de Éfeso, y mire, hermanos, ya espero ahí, ahí tengan, ya quedes ahí en primera epístola a, a Timoteo, y voy a hacer un breve resumen, hermanos, de lo que vimos en el capítulo 1, eh, recuerde que esa carta, eh, lo vuelvo a repetir, es la carta que Pablo escribe estando en la cárcel, hermanos, ahorita... Ahí va a ser este algo muy, muy muy fuerte. Pablo escribe esa carta, están en la cárcel, se le escribe a, a Timoteo y tiene como finalidad revelar una, una guía para los creyentes en esos tiempos, una guía de cómo debía dirigirse la, la iglesia, ya que habían tomado algunas costumbres, algunas tradiciones que estaban siendo, por así decirlo, fuera del contexto de lo que era el compartir el Evangelio y las enseñanzas tanto como, como se estaba conduciendo ahí la, la iglesia, entonces es, es más que nada eso como debemos de conducirnos en, en la iglesia, en la casa de Dios nosotros como creyentes, como hijos hijos de Dios hermanos. En ese primer capítulo recuerda que vimos más que nada, eh, empieza hablando, dándole instrucciones Pablo a Timoteo de, del propósito, del propósito de cómo de lo que él tiene que ministrar ahí en la, en la iglesia en Éfeso. Y las advertencias ya en los capítulos de, como de ahorita vimos del 9 en adelante, las advertencias de aquellos hermanos que estaban ya distraídos, que ya se estaban alejando, apartando o queriendo hacer su, su voluntad, por así decirlo. Entonces eh, Pablo también hace ese enfoque, ten cuidado de esto, ten cuidado de lo otro, te aconsejo que esto. Y al final ya del capítulo 1 lo, lo sigue animando, esa exhortación de Pablo hacia Timoteo lo sigue animando, diciéndole, te, te recuerdo que milites esa buena, esa milicia, manteniendo la fe y la buena, la buena conciencia. Pero vemos ahí en el capítulo 7, hermanos, vamos ahí. Ahí se sí, acompáñenme con su vista, por favor, tantito, hermanos. Ahí, eh, capítulo 1, versículo 8, perdón, 8. Dice, sígame con su vista, por favor. Dice... Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y ya hemos visto, hermanos, que la ley de Dios... Ah, pues leemos el 9, mire. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Y recordemos que no hay justo ni aún un uno. Entonces dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores para los irreverentes, los profanos, y ahí da una lista, entonces, ahí, ahí dice, luego, luego, Pablo, este, Pablo, le empieza diciendo a Timoteo, la ley, le dice, sabemos que la ley es buena, y nosotros entendemos, hermano, que esa, esa ley moral, esa ley de los diez mandamientos de, de, Dios, sabemos que es buena, si uno la usa legítimamente, y lo hemos aprendido, hermanos, para compartir el, el evangelio, esa es la, la herramienta, Digamos que eso es lo principal que nosotros debemos de compartirle a, a las personas que no conocen de, de Dios. Hacerlos ver quién es, quién, cómo somos y quiénes somos delante de Dios. Sabiendo que pues, muchas veces eh, la persona piensa o llegamos a pensar que, que somos buenos o en su punto que no somos tan malos. Y, y acabamos ese capítulo, capítulo 1 hermanos. Y les comenté próximamente, ya que Dios me permita, eh, continuamos con esta, esta primera carta. Y en el capítulo dos, y, y acompáñenme aquí con su vista, por favor, hermano. este Vamos a leer todo el todo el capítulo dos, hermanos, y pero solamente vamos a hacer énfasis, esta en esta tarde vamos a hacer énfasis hasta el versículo cuatro. Leemos todo el capítulo, pero al final solamente vamos a estar ahí manejándonos del de capítulo dos, del versículo uno al versículo cuatro. Entonces, lo leo, hermanos, síganme ahí con... Con su vista, poniendo mucha atención, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual... Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Mi maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción». Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia. Y hasta ahí, hermanos, hasta ahí, hermanos, acaba el capítulo, capítulo 2, y vemos, ahí hay varios, varios temas, hermanos, pero quise, quise abarcar todo y no, no, no. Mejor vámonos por partes y, y vamos a, a enfocarnos en estos cuatro cuatro versículos del 1 al 4. Y ahí va, ese va a ser nuestro estudio, hermanos. Y miren cómo coincide, les digo, con lo que estamos viendo los días miércoles, ahí en el libro de, de Romanos, capítulo 13. Creo que hasta se acomodó. Luego hay veces que... Cuando yo apenas recién este, empezaba en las cosas de en las cosas de Dios, luego decía uno, ay, ¿cómo escuchaba uno a los hermanos, no? Cuando predicaban, por ejemplo, como hora de que va a ser el domingo de resurrección, que predicaba un hermano y luego se daba un descanso y luego predicaba otro, y decía, no, ¿cómo le hacen para ponerse de acuerdo y predicar lo mismo? Y se quedaba uno como con esa duda. Y no, hermanos, miren, Dios, Dios es perfecto y vemos su, su bondad. Mire, llegamos a estos pasajes acomodando con lo que es este Romanos 13. Y que sea de bendición, hermanos, para cada, cada uno de nosotros. Y mire, vamos ahí entonces. Eh, versículo 1 dice, Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y ahí comienza el capítulo 2, hermanos, igual Pablo exhortando a, a Timoteo, de igual cómo debe de ser la, la dirección, cuáles deben de ser las prioridades, con esos calificativos que ahí Pablo está dándole a, a, a Timoteo. Y son, son este calificativos que son, si usted lo ve, son para poner a la, al, al instante, ponerlos, a la brevedad, por, por acción, por obra, hermanos. Entonces, aquí vemos el primer calificativo que dice, exhorto ante todos que se hagan, rogativas. Y vemos ahí esa lo que es, es, es rogar, hermanos. Nosotros estamos viviendo muchas veces, ahorita tiempos con las autoridades, que para muchos pudieran ser difíciles ver cosas que pasan en nuestro país y en otros lugares, como las autoridades... Se, se rigen, se dirigen, como las autoridades hacen, deshacen, permiten o, o prohíben. Entonces, aquí por eso empieza exhortando y la pri, el primer calificativo que pone aquí Pablo es eh, rogativas. A que se hagan rogativas. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que estar enfocados en esto, hermano, en rogar por nuestras por nuestras autoridades, tenemos que estar rogando. ¿Cómo es un ruego, hermanos? Cuando nosotros lo podemos ver, por ejemplo, lo vivimos, cuando ahora sí que fuimos jóvenes, fuimos niños, y ahorita quienes somos padres lo vemos con los hijos, ¿cómo un hijo ruega, hermanos? Cuando un hijo quiere algo, yo voy a poner el caso de, de mi hijo Emilio, este amigo cuando quiere leche, hermanos, es que quiere leche y ruega, y, mamá, papá, leche, sí, espérame, leche, espérame, que quiero leche, grita, hermanos, luego hasta nos grita que quiere leche el amigo, ¿por qué? Porque la rogativa, hermanos, es, es un calificativo de, de hacerlo con, de todo corazón, hermanos, buscando buscando que esa, esa petición que uno está buscando sea contestada a la brevedad, por eso aquí le dice Pablo, hagan rogativas, rueguen por sus autoridades. Y ahorita vamos a ir desmenuzando un poco más cómo, cómo rogar, hermanos. Porque si nosotros fuéramos como los, nuestros hijos, como los niños, de estar rogando, hermanos, Dios también es bueno y Dios en su plan perfecto, en su tiempo, Él puede contestar cada una de nuestras peticiones, siempre y cuando sean peticiones que sean agradables, y de buen corazón para nuestro Señor, y veamos el rogar, aquí pues la súplica, es una súplica por, eh, con ese ejemplo de, de un niño, un padre, no eh, cuando nosotros queríamos algo de que, oye papá, este, me dejas ir a, a, a tal lugar, y decía, sí, pero haz esto, y uno se esforzaba, uno buscaba el favor, hacer, cumplir, y pedí ¿pero sí pero, sí, pero sí me vas a dar? ¿O pero sí me vas a dejar? ¿Pero sí lo voy a tener? ¿Y si lo hago me lo das? ¿Pero si lo hago ya me lo das? Y uno insistente. Entonces ese rogar es un insistir, 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 insistir en las cosas que sean agradables para nuestro Señor. Y veamos, dice, adelante, oraciones. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, ya vimos que es rogativa, y oraciones. Las oraciones, hermanos, de nosotros, deben de, por nuestras autoridades, deben de ser exactamente buscando que nuestras autoridades, hermanos, que esas oraciones por nuestras autoridades, la principal, hermanos, la principal oración de nosotros como creyentes por nuestras autoridades, es que ellos sean salvos, hermanos, es que ellos también puedan conocer de la palabra de Dios, que ellos puedan tener el temor de Dios, hermanos. Lo vemos más adelante. Voy a adelantar un poquito, pero ahorita ahí, ahí regresamos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos de estar orando, rogando, haciendo esas peticiones? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Eso le agrada a nuestro Señor. Es bueno para Él. Es agradable. Dice, el cual quiere que todos los hombres... No dice nada más los de nada más los pobres, no dice nada más los que vivían en pecado, no dice nada no está hace, haciendo una acepción. Dice, porque, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, todos hermanos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ese, esos ruegos de nosotros, hermanos, esas oraciones de nosotros, por nuestras autoridades, deben de ser con esa intención, que, que nuestras autoridades puedan ser salvos, que conozcan de Dios, que vivan también en un temor hacia Dios. Y lo vamos a ver más adelante, hermanos. ¿Por qué? Porque mire, hermanos, ahorita vamos ahí, vaya ahí este, buscando en su Biblia, igual ya hasta tiene ya un separador, ahí en, en Romanos 13. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos de pedir por nuestras autoridades? Primero, obviamente, por su salvación. Y en segunda, hermanos, porque mire, tal vez muchos, muchos gobernantes, muchas personas que han estado en el poder o en eminencia, como aquí lo dice la palabra, no conozcan, de, no conozcan de, del Dios vivo, del Dios verdadero, de Dios nuestro Señor. Tal vez ellos no conozcan, pero a ellos esa, sabemos que esa autoridad les ha sido dada por Dios y que también esas personas, el día que ellas mueran, van a ser, Dios los va a juzgar, y más aún a ellos porque les dio un poder, les dio una autoridad, entonces como dijeran por ahí, chiquita no se la van a acabar, porque Dios fue, Dios es quien les dio ese poder, Dios es quien nos estableció, Dios es quien nos puso en el lugar que ahorita están, entonces mire vamos allá, vamos, ponga ahí un separador hermano, aquí en esta primera carta de Timoteo capítulo 2 y vamos allá a Romanos 13, decían por ahí, preparando ¿no? el, el ambiente para el día de mañana en la en la iglesia. Ahí, fuerte ese, ese capítulo 13, hermano, ahorita yo con estos cuatro o cinco versículos que le voy a compartir, hermano, de, dice dicen, dicen por ahí, hay mucha carnita, hermano, hay de dónde exprimir, hay de dónde sacar. Y veo el capítulo 13 y digo, no, ahí yo creo que nos vamos a tener un, un buen tiempo porque, hermano, si nosotros no entendemos lo que es el, el concepto de autoridad, hermanos, nosotros vamos a, la vamos a sufrir, hermanos. Vamos a, a padecer las consecuencias. Y mire, hermanos, se lo digo de corazón. Ponga mucha atención a este capítulo 3, hermano, que habla acerca de nuestras autoridades. Porque si no, hermanos, nuestra vida, nuestro sentir hacia nuestras autoridades va a ser bien pesado, hermano. Así como muchas cosas en las cuales nosotros, si no nos enfocamos y pedimos el favor de Dios, la gracia de Dios, para poder salir de, de estas situaciones y entender por qué están pasando tantas cosas, va a ser muy difícil, hermanos. Mire, este, yo lo aprendí, esto de la autoridad, hermano, yo lo aprendí de una manera, hermanos, que me quedó, ahora sí que me quedó claro, hermano, cómo iba el tema. Sí, eh, hace dos, dos miércoles que el pastor comenzó con este, este capítulo, ya, ya más o menos yo ya sabía por, do, por dónde iba el tema. Ya no me agarró desprevenido, hermanos. Pero sí, él comentó, sujetarse, hermanos, así como nosotros debemos sujetarnos a Dios y que la esposa se sujeta al marido, y, so, y el sometimiento cuesta, hermanos. Y a mí cuando me dijeron, bueno, cuando me compartieron pasajes acerca de la autoridad, hermano, a mí me dieron un knockout, o sea, me dieron un cachetadón prácticamente así de cállese y ponga atención, porque lo que usted está haciendo no está bien, y hermanos, me quedó claro, entonces, hermano, ponga mucha atención el día de hoy, el día de mañana, con lo que se está exponiendo en este concepto de lo que es la autoridad, para que vayamos agarrando más, más el hilo, mire, Versi capítulo 3 hermanos ahí de, de romanos vamos a leer unos, unos versículos y haciendo énfasis en lo que leíamos en Timoteo versículo, capítulo 13 versículo 1 dice sométase y se acuerda cómo leímos ahí en Timoteo que dice que todos los hombres sean salvos y para Dios es blanco y es negro, no hay gris no hay café, sino es blanco y negro y aquí dice todo si Dios está diciendo todo es todo y punto hermanos, entonces si en el, en el versículo anterior en Timoteo dice, que todo hombre sea salvo, aquí dice, sométase toda persona a las autoridades, no está haciendo acepción, no está haciendo una, no está ahí abriendo un paréntesis o hay como una tangente por la cual podría decir, bueno, pero nada más se lo está diciendo a ellos o a aquellos o a estos sí o a estos no, no, está diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores, obviamente, una autoridad, hermano, si es autoridad, es obviamente, es superior, hermano, a nosotros, o a poco, hermano, usted en su casa, su hijo, usted papá, usted mamá, su hijo es más que usted, no, o sea, usted es el padre, usted es el líder, usted es su mamá, usted es, el, es, es esa autoridad, es más que su hijo, y al igual, usted está para instruir, para dirigir, para tantas cosas, hermano. Entonces, aquí dice, porque no hay autoridad, vea, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Dios es quien nos pone, hermano. Dios es quien nos da nuestras autoridades. Decían hace poco, creo que el presidente argentino decía, ahora México, por fin México tiene el presidente que su nación se merece. Y es cierto, hermanos, es un presidente que nosotros nos merecemos y debemos de dar gracias a Dios por el, por el presidente que tenemos. Ahorita le digo por qué. Dice, sino de parte de Dios y las que hay, por Dios han sido establecidas. Dios poniendo esa autoridad. Dios sabiendo quién es la persona que va a gobernar cada lugar, cada país, de qué manera lo va a gobernar. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y vemos hermano, y por eso yo le comentaba hace unos minutos hermano, cuando nosotros no nos no nos vamos a no nos sometemos o estamos reprochando, ya sea en forma de chiste, una broma, sarcásticamente, que estamos rechazando a la autoridad, que la juzgamos, que nos quejamos de la autoridad no nos quejamos contra el hombre contra la persona que está ejerciendo el poder no por eso aquí dice en el versículo 2 a la autoridad a lo establecido por Dios resiste de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y es eso hermanos si nosotros nos, nos, si nosotros nos nos cerramos, nosotros empezamos a crear en nosotros un espíritu contencioso, un espíritu de, de queja. Vamos a terminar amargados, hermanos, vamos a terminar frustrados, vamos a terminar de una manera mal, hermanos, porque Dios es el que ha establecido esas autoridades, Dios es el que les ha dado ese poder, Dios es quien da, Dios, Dios es quien nos pone, Dios es también quien nos quita. Recuerda, ¿recuerda a Saúl, Dios lo ungió, pero Dios también fue el que lo quitó. Dios también fue el que lo quitó, porque Dios es quien nos pone. Pero nosotros, hermanos, debemos ahí de, de someternos y no, y no oponernos, no quejarnos, no, no, no burlarnos, no juzgando, no criticando a esa autoridad. ¿Por qué? Porque como dice aquí, no es al hombre a quien nosotros juzgamos, no es al, al, al hombre a quien criticamos, es a Dios, es a Dios. De modo que quien se pone en autoridad a lo establecido por Dios resiste, vea, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Obvio hermanos, quien está en contra de lo, del gobierno, quien está en contra de la autoridad, quien está en contra de hacer lo que la autoridad nos está solicitando, acarrea conden condenación. ¿Cuál condenación? Pues amargura, hermanos, simplemente. Enojo, malestar. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos resistiendo, porque nos estamos negando, porque estamos quejándonos siempre de esa autoridad que Dios ha puesto hermanos dios no se ha equivocado en poner a los presidentes que ha tenido nuestro país dios no se ha equivocado hermanos al presidente que a los presidentes que han gobernado eh, Estados Unidos Venezuela Brasil en todo el mundo hermanos dios no se ha equivocado porque dios es quien nos ha puesto y vea hermanos lo, lo, se, ha, se ha compartido lo, han, lo hemos escuchado vemos como ejemplo el país de Venezuela cuántas cosas no ha hecho este presidente ¿Y cuántas cosas la gente se ha levantado, hermanos, a protestar, a hacer marchas? ¿Y lo han quitado, hermanos No, hermanos porque no es el hombre, no es su voto ni el mío, hermano. Es Dios quien nos pone, es Dios quien pone esa autoridad. Y, y si ahorita Dios está permitiendo algo, en un decir, voy a tomar como ejemplo al a, a país de Venezuela, si Dios está permitiendo tantas situaciones difíciles ahí en ese país, es porque Dios tiene un propósito, hermanos, con ellos. Nosotros no sabemos el trasfondo de, de esa nación. Cayeron tal vez en idolatría, cayeron tal vez, tal vez en, en situaciones de, de vanagloria, de orgullo, de soberbia. No sé, hermanos, por eso Dios no se equivoca y mandó a un presidente para que hiciera eso. Lo vemos también ahí, ¿no? Con, con Abucodonosor, con Ciro. Dios utiliza a hombres, hermanos. Buenos, no sabemos, malos, pudiera ser, pero los usa Dios para su para su obra. Y vea, vuelvo ahí a, a Romanos 13, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ir en contra del gobierno es ir en contra de Dios, hermanos. Es estarnos quejando en contra de Dios. Señor, ve, ya subiste la gasolina. Señor, ve, esta decisión estuvo mala. Señor, ve, esto estuvo mal. Ve, esta acción así no me gusta. Ve, esta... Y es eso, hermanos. No es contra el hombre que gobierna, es contra Dios. Quejarnos contra la autoridad es quejarnos directamente con Dios. Es decir, no, te equivocaste, te equivocaste porque subieron los impuestos, te equivocaste porque ya no se permite esto, te equivocaste porque el presidente hizo aquella acción mala. Te, no, es quejarnos contra Dios, hermanos, y no nos conviene, porque dice ahí, acarrean condenación para sí mismos. Entonces, hermanos, ahí vemos cómo, cómo Dios... Dios es el que pone a, esa, a esas autoridades, hermanos. Por eso es de que ahí Pablo exhortando a, a Timoteo dice, Oren, rueguen, pidan por ellos, porque ellos tal vez no conozcan. Muchas veces vemos que los gobiernos no conocen de, de Dios, hermanos. Tal vez hace muchos años hubo, hubo cristianos, hubo buenos, hubo siervos de Dios, que estuvieron tal vez en eminencia, tuvieron ahí algún cargo en el poder, pero no siempre, hermano, no siempre. Y ahorita hay, los gobernantes, tal, no conocen, muchos de ellos no conocen de la palabra de Dios, hermano, no son temerosos. Y así como ellos no son temerosos, no porque ellos no lo sean, quiera decir que nosotros no le temamos esa autoridad. Ahorita vamos a ir otra vez allá al, a Romanos. Regresamos allá a Timoteo, hermanos, regresamos allá a Timoteo, por eso, ese, por eso esa exhortación, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, buscando, anhelando, oraciones, orando por esas autoridades, hermanos, orando porque esas autoridades, Dios les dé esa sabiduría, Dios los dirija, Dios los ayude, hermanos a que gobiernen de una manera, como dicen romanos, para que, ahorita vamos, perdón, ahorita vamos ahí, que, que Dios les dé esa sabiduría, hermanos, para que vivamos, y aquí dice, aquí en, dice, quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Dice, peticiones, hagamos esas peticiones, hermanos, por nuestras autoridades, nosotros no, no, no sabemos, hermanos, que, que ha de ser, yo me imagino, ha de ser muy pesado, hermano, tener un, un, un cargo en el poder. Ha de ser muy pesado, hermanos. Y muchas veces nosotros, tal vez, eh, criticamos, nos resistimos, ofendemos a la autoridad. Imagínense, vamos a poner un ejemplo, hermanos. Que en su casa usted estuviera, usted, usted sabe cómo dirige su casa, hermano papá o mamá, hermano hermana, usted sabe cómo, cómo dirige su casa y que de repente su hijo le dijera ay no me gusta cómo, cómo está pintada la casa qué color tan feo yo no sé quién te dijo que pintara ese color, habiendo tantos colores y pintas de negro ay qué feo imagínese hermano hermana que su hijo su hija le dijera ay mamá ¿sabe? está bien salada tu sopa y toda quemada. Y toda dura. Ay, ni una sopa sabes hacer. No la puedes hacer como... O no te puede quedar igual de rica que... Imagínese, hermano. Su hijo, su hija. Negando. Reprochando. La autoridad. Porque usted es autoridad en su casa, hermano, hermana. Y que sus hijos le dijeran eso. Ay... Qué mal te quedó la comida. Ay, qué mal esto. Ay, papá, te estuvieron diciendo esto. ¿Viste cómo todos estaban diciendo que era blanco y tú? Y si dijiste que era negro y ve, ahora por decir que es negro, ¿cómo está? Imagínese, hermano, a sus hijos reprochando su autoridad, quejándose de cómo usted ejerce autoridad en su casa. ¿Qué diría usted? Ay, sí, hijo, bravo, tienes razón. Voy a hacerlo como tú me lo digas. ¿Cómo quieres que pinte? Hija, ay, sí es cierto. Me queda bien fea la comida. ¿Cómo me recomiendas que la haga? A ver, enséñame tú. No, 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 no. No es así, hermanos. Por eso Dios nos pone como ejemplo. Nos, a nosotros como padres y a nuestros hijos. Esa, esa autoridad. Así nosotros con las autoridades que Dios ha puesto, hermanos, sobre nosotros para que nosotros nos sometamos a ella, nos sometamos, ¿cuesta someternos? Sí hermanos, somos carne, a todos nos cuesta trabajo someternos y más por ejemplo si vemos un decir, si nosotros vemos que la autoridad está haciendo lo incorrecto o que no está haciendo bien las cosas o que va en sentido contrario a lo que nosotros creemos, pues muchas veces vamos a estar en contra hermano. Pero no debe de ser así. Por eso aquí la exhortación es rueguen, oren, pidan por esas autoridades, porque esas autoridades sean salvas, porque esas autoridades conozcan, teman a Dios. Por, para eso lo está exhortando Pablo a Timoteo. Y nosotros, como sus hijos, debemos de, de hacer lo mismo por esas autoridades, hermanos. Nosotros, miren, no sabemos qué tan buena o qué tan malo sea del presidente que ahorita gobierna, pero que Dios lo use, hermanos. Que Dios lo siga usando. Porque bien pudiéramos estar en una situación más difícil, hermanos. Muchas veces nos quejamos porque sube el combustible, porque tomó una mala decisión, porque dijo algo mal el presidente, porque no está haciendo lo que según nosotros creemos sería mejor. No, hermanos, Veamos, ¿cuál es el otro calificativo ahí en versículo 1? Dice, ya vimos rogativa, ya, ya vimos oración, las peticiones por las autoridades, dice, y acciones de gracias. Debemos de dar gracias, hermanos, por la autoridad que Dios ha puesto en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio. Debemos de dar gracias por esas autoridades, hermanos, porque mire, bien o mal, esa autoridad nos permite compartir el evangelio no nos prohíbe reunirnos no estamos siendo perseguidos hermanos como en otros lados países hermano Francia por ejemplo donde tienen prohib prohibidas las Biblias hermanos países donde por compartir el evangelio son perseguidos a muerte hermanos aquí Pablo hermanos escribió esta carta estando desde la cárcel y son cosas de las que nosotros nos debemos de, de, nos causan asombro, hermanos, como Pablo y Silas en la cárcel, entonando himnos, escribiendo cartas de ánimo, hermano, en la cárcel. Estaba leyendo, hermanos, que esta carta, cuando Pablo escribe esta carta, gobernaba en ese tiempo en Roma, eh, este, sí. déjenme aquí lo anoté. estaba gobernando el emperador nerón nerón fue un hombre también bien malvado hermanos nerón fue un hombre malvado hermanos estaba leyendo nerón mató a su mamá mandó a matar a su madre a sus esposas a familiares nerón tenía ese sentir de, de matar personas hermanos estaba leyendo quién quién fue nerón Nerón, cuando oscurecía, cuando caía la noche, mandaba a prender cristianos, hermanos, para que alumbrasen. Imagínense, o sea, de decir, a ver, agárrame, Alfred, agárrenme ese flaquito. No va a aprender mucho, ¿verdad? A menos que tenga buena madera como de ocote. Flaquito, pero si es de ocote, va a aprender un buen rato. Imagínense, hermano. Mandando, agarrando cristianos para prenderlos y que alumbraran. La calle Olumbrán donde estuvieran. Fue un hombre terrible, hermano. Y en, y en ese contexto Pablo escribe esta carta exhortando a Timoteo cómo debe de dirigirse hacia sus, hacia sus autoridades. Imagínense. Y nosotros, hermanos, porque aprueban una ley, porque no hacen algo bien según, porque dicen algo mal, ya nos estamos azotando, hermanos. Ya nos está, ya estamos así, ¿cómo dicen? Este, derramando. Ay, se me fue la. Se me fue ese. ese proverbio 32. Ah, nos estamos ahogando en un vaso de agua, hermanos. Porque nuestro presidente, nuestra autoridad, dice algo mal, hizo algo mal. Imagínense ese. ese emperador Nerón mandaba a los cristianos a que se pusieran pieles de animales. Para echarlos ahí, que fueran este, devorados por, por perros, por leones. Para diversión, hermano. No, no como castigo, para diversión. Por eso, y Pablo aquí exhortando a, a Timoteo, diciéndole: oh, ruega por las autoridades, ora por tu autoridad, da gracias, imagínense, da gracias por la autoridad que hay en estos momentos. Para que sean salvos, para que conozcan de Dios. En cambio nosotros, hermanos, hacemos todo lo contrario. Vemos como el mundo hace todo lo contrario, hermanos, todo. Tantito pasa algo, ya quieren hacer una marcha. Tantito pasa algo, no, no aprueba algo la autoridad, o hace algo mal la autoridad, o no responde a las solicitudes, a las peticiones del pueblo de la autoridad, ya están cerrando calles, ya están maltratando los inmuebles. Lo vemos, hermanos, como con poquito, con tan poquito, comparado con lo que le estoy eh, comentando de quién fue ese emperador Nerón, con tan poquito. La sociedad ahorita ya se quiere voltear, ya quiere matar al, a, al, al gobernante. Vemos, eh, Se han escuchado casos, hermanos, de lugares donde los amarran y, y los arrastran por el pueblo, por las calles, hermanos. Porque no hay sometimiento a la autoridad. Sí pueden ser malos, nosotros no sabemos. No sabemos si el gober nuestros gobernantes están gobernando bien, están gobernando mal, si las decisiones que están tomando van a ser para bien o van a ser para mal. Si nosotros nos sometemos a Dios y no al hombre, nosotros vamos a poder vivir quieta y reposadamente, como esta vamos a leer, hermano. Pero si nosotros estamos yendo en contra de la autoridad, vamos a acarrear condenación, hermanos. Por eso es importante tener bien establecido, bien claro, por quiénes son las quiénes son las autoridades, quién las pone y para qué las pone. Mire, vamos ahí a, a, a Romanos, Romanos 13 otra vez. Romanos 13. Y si es algo muy difícil, sí a mí me costó trabajo, hermanos, la verdad sí me costó trabajo entender estos, esto, estos pasajes, hermano, le digo, me costó que me que cuando me lo explicaran, no me lo explicaron, me lo explicaron claro, claro y conciso. Entonces lo entendí. Mire, hermano, porque los magistrados, eh, Romanos 13, versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Usted hace el bien, hermano. Usted hace el bien. Usted paga sus impuestos, usted se sujeta a la autoridad. ¿Usted hace lo correcto ante la autoridad? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hay recompensa, hermano, al obedecer, al someternos a la autoridad. También hay recompensa. Vemos, por ejemplo, cómo hay veces que si uno paga los impuestos eh, caros, yo no lo sé, hermano, sí nos duele porque pues, obviamente una cosa que a nosotros nos duele siempre es, es la economía, hermano, es el dinero. Pero si nosotros hacemos lo correcto, por ejemplo, cuando, si usted necesita un, conducir un vehículo, ¿qué le piden para conducir un vehículo aparte de que lo sepa manejar? Hay, hay una, una serie de requisitos qué tarjeta de circulación, qué el seguro del vehículo, y personalmente pues, lo que piden es una licencia de conducir. ¿Qué pasa, hermano, si usted se la juega? Que diga, no, pues no traigo licencia. Así me la voy a jugar, así me la voy a echar, al fin que, ah, ¿para, qué, ¿para qué pago una licencia? Si total, las calles están bien bachudas, total, los semáforos me sirven, ¿quién sabe qué está haciendo la autoridad con mis impuestos? No, yo no, yo voy a andar así, así sin licencia. ¿Qué pasa, hermano? el día que por alguna situación llega a tener una situación con la autoridad que se pase un semáforo ya violando una regla obviamente que se estaciona mal en un lugar y le digan, a ver Alfredo préstame tu licencia para hacer tu infracción no, pues no la traigo ¿qué le, qué le decimos a la autoridad? no, pero no la traigo porque, pues ¿para qué, la, ¿para qué la pago? ¿para qué pago una licencia? si los semáforos no sirven si las calles no están este, bien alumbradas ¿Para qué lo pago? No sé qué hacen con mis impuestos. ¿Qué le va a hacer el policía? Ah, pues sí. Sí, Alfredo, tiene razón. Bueno, pues por esta vez... No. No, la autoridad está para... Para... Dice aquí. ¿Quieres, pues, no temer autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero si uno anda chueco, anda haciendo lo malo, hermano. La autoridad está para traer la espada. Ya lo dijo el pastor en las predicaciones anteriores. La autoridad tiene el poder, trae la espada, porque son eso hermanos, son autoridad y una autoridad es superior a nosotros. Nosotros no, no 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 nos podemos poner y crear nuestras leyes, crear nuestras reglas o, o, o guiarnos en nuestros conocimientos. ¿Qué va a pasar cuando lo paren y no trae uno la licencia? Se llevan el carro, ya paga uno más, la grúa, el corralón. Lo sancionan a uno y dice uno, híjole, me convenía más haber pagado la licencia. Me salía mejor, me hubiera salido mejor haber tenido la licencia. Ahorita ya se llevaron el coche ya hay que pagar esto, hay que pagar aquello, hay que pagar Y dicen por ahí, ya salió más caro. ¿Por qué? Por desobediencia, por estar llevando la contraria a nuestras autoridades. No hermanos, nosotros debemos de hacer lo que la autoridad nos pida, obviamente, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice, ruega, ora, ora para que ellos también, para que todos los hombres, todos, el diputado, el senador, el presidente, el policía, para que todos los hombres sean salvos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso, hermanos, hay que, hay, que, hay que agradecer, hay que orar, hay que rogar por esas autoridades. Se lo dice Pablo a Timoteo, se lo está diciendo a creyentes, que oren por sus autoridades, que rueguen, que agradezcan por esas autoridades que, que, que ellos tienen y que nosotros tenemos. ¿Por qué, hermanos? Porque imagínense a alguien que no conoce de Dios. ¿Usted cree que alguien que no conoce de Dios va a estar orando por la autoridad? Al contrario, la va a estar hasta maldiciendo. ¿Cuándo fue? Creo que el día domingo. Ah, sí, el día domingo, porque ayer lo pasaron, la noticia, que insultaron al presidente en, en, un, en, un, en un avión. Le insultaron. ¿Usted cree que una persona así va a orar por el presidente? Al contrario, hermano, lo van a ofender, Le, lo van a intentar agredir. ¿Por qué? Porque pues, obviamente las personas no saben que esa autoridad la ha puesto Dios. Ellos no lo saben, que Dios ha tomado el control mediante ese, ese hombre. Y debemos de agradecer que vivimos en un tiempo en el cual nuestras autoridades no nos han prohibido de reunirnos, no nos han prohibido compartir el evangelio no nos han prohibido andar en la calle con una Biblia. Debemos agradecer por ello, hermanos, por esas autoridades que tenemos. Ya de cómo ellos manejan el país, el gobierno, si las decisiones que están tomando, eh, como ya dije, son buenas, son malas, van a traer eh, mejoras o van a traer empeoras. No lo sabemos, hermanos, pero sabemos que Dios ha tomado el control sobre cada uno de esos hombres que Él es el quien les ha dado el poder y que sí, a cada uno de nosotros conozcan o no conozcan de Dios, Dios va a traer juicio, Dios nos va a juzgar, Dios nos va a pedir cuentas por lo que Dios nos ha dado, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros padres por los hijos que Dios nos ha dado, Dios nos va, nos va a poner a cuentas por los dones, por todo lo que Dios nos ha dado. Asimismo a esas autoridades, Dios las va a juzgar, porque les dio un poder, les dio una autoridad, les dio una autoridad. Y vea, vamos ahí, Romanos 13, Romanos 13, ya casi acabo hermanos, pero sí, sí es muy importante que entendamos este concepto, este principio, este principio de autoridad. ¿Sí cuesta trabajo, hermanos? Sí, porque muchas veces vemos que la autoridad, tal vez a nuestros ojos, hace lo malo, ¿sí? ¿Y cuesta trabajo someternos? Porque muchas veces somos bien listos, ¿verdad? Bien astutos en decir, pues que prediquen con el ejemplo para lo que nos conviene. Pero no, hermanos, son autoridades puestas por Dios. Y dice Romanos 13, versículo, versículo 4, vea. Porque es servidor de Dios para tu bien. Es servidor de Dios para tu bien. Por eso debemos orar. Porque si ese servidor de Dios no lo hace para nuestro bien, Dios lo va a juzgar, hermanos. Dios le va a dar la paga a ese servidor. Haya hecho lo bueno o haya hecho lo malo. Es servidor de Dios. Versículo 4. ¿Por qué es servidor de Dios? Para tu bien. Pero vea, no nada más quedémonos con, con la carnita, dice el hermano. Veamos, pero si haces lo malo, teme. Pero si haces lo malo, teme. Ahí está lo que decía hace un rato. Pero si haces lo incorrecto, si andas haciendo lo malo, teme. ¿Por qué? Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, Vengador para castigar al que hace lo malo. Y, híjole hermano, son, una autoridad es tiene el poder hermano. Lo, 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 lo menciono otra vez. Nerón tenía la autoridad de hacer lo que él quería. Tenía la autoridad de hacer lo que él quería. Quemarlos vivos, echarlos con los, con los animales a que se los tragaran perseguirlos, quemarlos, crucificarlos. En estos tiempos, creo que a nadie lo están persiguiendo, al menos en México, hermano. Por demostrar su fe, por compartir su fe, a nadie lo están persiguiendo. Por traer una Biblia en la calle, no lo están persiguiendo. Por estar haciendo lo correcto, no he, no he sabido de alguien que lo hayan agarrado y lo hayan este, desmembrado o lo hayan crucificado. Gracias a Dios por el país en el que vivimos. Porque la autoridad es, es... Para eso trae la espada. Dice, versículo 4, ahí en la mitad. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Me comentaba el día sábado un joven ahí en el, en el Uber... ...me decía que este que una vez venía caminando... ...que venía saliendo de la, de la feria de San Isidro... ...ahí en Metepec... ...y que venía con un amigo tranquilo según él... ...tomando una cerveza y que los vio la policía... ...y que se los agarró... ...y, y a lo mejor usted sabe o ha escuchado casos... ...cuando llegan a agarrar así a alguien hermanos... ...en lo que lo llevan, desde que lo agarran... ...el sometimiento que, que les hacen... ...y desde que los agarran el sometimiento... Hasta que se los llevan. Lo que pasa en ese inter, el policía o la autoridad hace con ellos lo que bien les parece. Les dan Les, les, dan, como dicen, les dan una calentadita antes de llegar al, a los separos. Y aparte de que les dan su calentadita, hermanos, ¿qué traes? ¿Cuánto traes? Presta. No, que okay. Presta. Presta el reloj, presta la cadenita, presta el celular... Presta la cartera. No, pero que ¿a quién le vas a decir? Y rodillazo y zape tras sape, hermanos, porque la autoridad tiene la espada. Esa autoridad, hermano, es superior a nosotros. Dicen por ahí, a ver, alégale. A ver, ve ahí con el juez conciliador y dile es que me pegó, va a ser juez, a ver, muéstrame que te pegó. No, que aquí están los moratones, no, pues quién sabe. Te las pudiste haber hecho tú en otro lado, o te caíste. No, no creo que el policía te haya hecho eso. Y vemos hermanos, cómo es autoridad. Dice Dios, dice, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y ahí lo hemos lo hemos ido estudiando. Ahí se ha llevado el estudio los días miércoles con nuestro pastor y vemos esos pasajes, hermanos. Cómo como, como es la autoridad. Por eso nosotros debemos de, de sujetarnos, de someternos. ¿Cuesta? Sí, hermanos. Le repito. ¿Cuesta someternos a la autoridad? Sí, sí, cuesta. ¿A quién le gusta pagar impuestos, hermano? Más y nos fuimos con multa, ¿verdad? A nadie, hermanos. Porque una de las cosas en que nos duele es el dinero. No es sé a usted, hermano, ¿verdad? Pero a algo que nos duele siempre, en lo que nos peguen, es en el dinero. Entonces, los impuestos dicen, híjole, pero subió la luz, ¿Ni modo? La autoridad dice que subió a pagarla. Híjole, pero está dijeron que iba a bajar la gasolina. Sí, la, la gasolina ha bajado, hermanos. La gasolina sí ha bajado, hermanos. Si usted llena su tanque y usa su coche una semana, la gasolina baja. No le dijeron cómo, pero la gasolina ha bajado. El precio ha subido, es diferente. El precio ha subido, es diferente. Pero es que dijeron que no iba a subir tanto. Si la autoridad dice, va a subir, va a subir. Y si no, pues no uses el coche. No, no la compres. No la compres. Por eso siempre hay que estar sometidos. ¿Duele? Sí, sí duele, hermanos. ya No investigué ahorita esta palabra que es someter, pero... Someter es estar debajo, bajo de. ¿Y a quién le gusta estar bajo de algo? debajo de algo una autoridad para eso está, va a estar encima y paga y al corriente y regularízate y no te vayas y no te vayas a quedar atrás porque si no te pongo multas te pongo castigos oye pero es que si quieres yo soy la autoridad y yo pongo las reglas del juego y no te estoy preguntando si te gustan si te parecen si es justo si, están, si son caros si es mucho yo no te estoy preguntando yo soy la autoridad y esto, y esto, y esto, así se hace. Vuelvo al ejemplo de usted como padre, como madre con sus hijos. Aquí se hace esto, y esto, y esto. Y se come a tal hora, y así, y así, y así. Y si no te parece, bueno. Adelante, hijo, búscale donde te, donde donde hagan lo que tú quieres. Donde se acomoden a lo que tú necesitas. no. Son autoridades, hermanos, y por eso es la exhortación a rogar, a orar, porque esas autoridades también conozcan de Dios, también conozcan de Dios, que tengan temor de Dios. Y vemos que muchas veces, pues obviamente la, la autoridad no conoce de Dios, pero no por eso, no porque no conozca de Dios. Podemos decir, ah, pues yo no lo hago, ah, yo no me someto. ¿Por qué, hermanos? Porque como dice... No resistimos al hombre, resistimos a Dios, nos quejamos de Dios, ofendemos a Dios. No, 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 pero yo estoy diciendo por el que está hablando, por el que está gobernando, por el que está dirigiendo, no, 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 no espera. Dice, Timoteo, capítulo 2, es, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Para que vivamos quieta y reposadamente. Hagamos lo que la autoridad nos pide, hermanos. Sometámonos, aunque duela, el sometimiento es eso, duele. Sometámonos a las autoridades. Porque si no, hermanos, mire, ¿qué, gana, qué ganamos nosotros? Quejándonos, juzgando burlándonos de la autoridad. En este evento que le pasó el día domingo al presidente, donde lo ofendieron, ¿qué pasó? Lo ofendieron y ¿qué pasó? ¿Renunció el lunes? Dijo, ¡ay no! Estos se pasan. Todavía de que, de que yo tengo que andar trabajando en domingo, viajando en domingo, visitando hospitales, visitando este domingo. Todavía de que yo sí estoy haciendo las cosas. Mira, estos groseros, malagradecidos, me ofendieron, no, yo mañana renuncio, no, ahorita llegando a palacio de gobierno voy a hacer mi carta de renuncia, porque ve cómo me trataron, nah. Vemos a, a Venezuela, cientos de miles de personas marchando por las calles, protestando en las calles, ¿y qué dijo el presidente? Ay no, ahora sí son muchos, ya me dio miedo, ya me dio miedo, ya todo el pueblo se levantó en contra de mí. ¿Qué será de mí? No, ahorita renuncio. Sí, sí, voy a... Re... No, hermano. Porque Dios los ha puesto. Y Dios, si, si Dios quiere, Dios los quita. Pero Dios, no el hombre, hermano. No el hombre. Imagínense allá Pablo, encarcelado, con el gobernante, este emperador Nerón, y escribiendo en la carta a, a, a Timoteo, diciendo, junta a todos los cristianos que haya... Y ármense de palos, piedras, lanzas, arcos, flechas. Ármense y, va, y vengan en contra de este emperador malvado a derrocarlo. Porque vean lo que está haciendo con los que creemos en Cristo. Nos está persiguiendo. Nos está quemando vivos. ¿Dijo acaso eso Pablo? No, hermanos. No, hermanos. Al contrario. Ora. Ruega. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahí está la instrucción, hermanos. Ahí está la instrucción. Ahí está la instrucción. Pidamos por esas autoridades y agradezcamos por las autoridades que tenemos. Dios es el que gobierna este mundo. Y en el mundo, hermano, a donde quiera que usted volte, no hay un gobierno humano que gobierne de una manera correcta. El único que va a gobernar de una manera correcta va a ser hasta que Cristo venga a reinar en esta tierra. Ese va a ser un gobierno perfecto. Ese va a ser un gobierno honesto. Un gobierno tranquilo. Va a ser un gobierno que gobierne para bien cuando venga Cristo a reinar en esta tierra. ¿Quiere usted estar en ese reinado? Arrepiéntase y pídale a Dios que le ayude, que le perdone su maldad, que perdone nuestra maldad, nuestros pecados para que hasta que venga ese reinado de Dios, ese reinado va a ser perfecto. Mientras tanto, hermano, para donde quiera que usted voltee, para donde quiera que usted escuche noticias de los gobiernos, no va a haber un gobierno bueno, no va a haber un buen gobierno. Podrán tener ahí, sobrellevar a la ciudadanía, podrán ahí más o menos hacerlo lo que para ellos según es correcto, pero no será un buen gobierno hasta, que, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es lo que quería compartirles en esta tarde. Les digo, quería abarcar el capítulo 2, pero solamente ahorita estos cuatro versículos, en otra oportunidad, terminaremos, si es posible, el, lo que resta del capítulo 2 de, de Timoteo. Pero mire hermanos, eh, se acomodó a, a lo que nosotros llevamos en el estudio los días miércoles en la iglesia con, con lo que es se refiere a las autoridades. Y, y sirve de que igual sigo sigo meditando porque los, pas, los, los pasajes que vienen, híjole, creo que a las hermanas no les va a gustar mucho. No les va a gustar mucho, pero es igual sumisión, sometimiento. Nos gusta, no nos gusta, hermanos, no nos gusta, pero... Dios, Dios así lo quiere, Dios, nosotros sometiéndonos a Dios, con eso lo honramos hermanos, sometiéndonos a nuestras autoridades, eso es bueno y agradable delante de Dios. Y si nosotros oramos y pedimos por la salvación de las autoridades, es agradable delante de Dios. Vamos a orar hermanos en este, en este momento para, para dar fin a, a la enseñanza. Bendito Dios el Señor Padre Celestial, gracias mi Señor te doy en esta tarde por este tiempo que Tú me has permitido compartir de Tu bendita palabra. Gracias Señor porque Tú nos muestras, Padre mío, que, que las autoridades que hay en, este, en esta tierra, en este mundo, Tú las has puesto. Ayúdanos Señor a, a someternos a ellas, sean como sean, Padre mío, porque debemos de entender y espero que en esta enseñanza... Que tú me has permitido haya quedado claro que las autoridades que hay son porque tú las has puesto señor son porque tú las has enviado gracias señor porque vivimos en un país en el cual no somos perseguidos podemos compartir de tu bendita palabra abiertamente en, en, en la calle en la iglesia en el camino porque no somos, no somos perseguidos, Señor, por, por compartir tu palabra. Gracias por las personas, Señor, por los gobernantes que gobiernan nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. Te pido por su salvación, Señor, porque haya un heraldo, Señor, porque haya un, alguien que les pueda compartir, Señor, de tu palabra y sean salvos, Señor. Te pido porque haya alguien, Padre mío, que les lleve tu bendita palabra. Y teman, Señor, teman a ti. Gracias por el lugar en que vivimos, Señor. Gracias, Padre mío, porque comparado con otros países, Señor, tú eres bueno y misericordioso con, con esta nación. Dale sabiduría a los gobernantes, Muchas veces nos quejamos, muchas veces estamos en contra de ellos. Pero ¿cuántas veces, Señor, hemos orado fervientemente? ¿Cuántas veces, Señor, hemos rogado porque nos, nos des una autoridad, Señor, que crea en Ti, que tenga temor de Ti, Señor? Muchas veces solamente son quejas. Muchas veces son reclamos, muchas veces es todo, Señor, menos una petición porque esas personas, los gobernantes, sean salvos. Danos gracias, Señor, danos también sabiduría para someternos a las autoridades. Sometiéndonos a las autoridades, sabemos, Señor, que nos sometemos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre mío. Y gracias, Padre Todopoderoso, por este tiempo que tú nos has dado. Habla tú, Señor, a cada uno de mis hermanos. Obra en cada uno de nosotros, sabiendo que a nosotros nos cuesta el sometimiento. Ayúdanos, Señor, a no ser rebeldes, a no ir en contra de nuestra autoridad. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Quita, Señor, lo que yo haya dicho mal o incorrecto. Lo hago para ti, Señor. Lo hago para ti, Padre mío, para que sea el Espíritu Santo hablando a cada persona, a cada hermano hermana que ha escuchado esta transmisión. Te doy gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos. En el bendito nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, mi Señor y Salvador, te lo pido. Amén.